0: Varmt välkommen ska du vara till avsnitt 91 av Livshjulet. I den här podcasten träffar jag Anna Hegestrand kända profiler som delar med sig av sitt livshjul och sätter konkreta betyg på de åtta tårtbitarna som ingår. Så som de känns just här och nu. Idag ska vi få möta sångerskan och kompositören Louise Hofsten Som just nu är aktuell med sin andra bok En näve grus Ni lyssnar som vanligt på iTunes, Acast och på Expressens egen hemsida Och vill du läsa mer om mina möten med profilerna här i livsjulet, Så tycker jag att du ska kika in på min blogg på expressen.se Anna Hegestrand. Varsågoda, här är Louise Hofstens livsjul. Mm. Får jag fråga, vilken stad kommer du ifrån? Jönköping. Jönköping, ja. okej. Okay. Men jag har halva min släkt i Motala. Är det sant? Mm. Där kom den. Så Men det, det ligger på
1: en väldigt vacker plats, Jönköping.
0: Ja, det mm. spelar ingen roll vilket håll du kommer in Nej. ifrån. Så är mm. det väldigt vackert. Ja, det är väldigt fint. Mm. Mm. Har du varit där nere och spelat?
1: Eller? Jönköping? Mm. Um, ja, det har jag spelat där. Och sen på ställen runt omkring också. Jag, var på. Mm. jag minns inte vad de heter nu.
0: Nej. Mm. Mm. Vastena vet jag ju, den läste jag lite om i boken mm. Mm.
1: Vad kul att du är här och vill gästa mig Tack så mycket, jag tycker det är jättekul att vara här, spännande mm. Nya tekniken, ja, det är podcasting
0: det. det är en ny teknik men det handlar ju om en fråga som har varit aktuell väldigt länge Och jag tror kommer fortsätta vara aktuell, mm. hur vi får balans i vårt livshjul Mm och du har ju precis skrivit en bok som jag fick hem igår och inte har hunnit läsa än. Men jag har skummat igenom och jag ser verkligen fram emot att få krypa ner i min soffa här- nu när det snöar ute och är halvruggigt väder. Mm.
1: Vill du berätta lite om, om boken? Eh, boken som heter En nävegrus är en slags fortsättning på första boken som jag gjorde- som heter Blues- men det här är 20 år senare och den här gången valde jag att skriva tillsammans med en författarinna som heter Lena Katarina Och Också för att jag kände att jag hade inte riktigt, riktigt orken och jag hade också en längtan. Jag ville ha ett filter också. Så att vi träffades faktiskt under ett års tid varje måndag efter att jag hade varit och simmat. Så satt vi med en kopp kaffe och samtala eh, och Lena kallade dina antecknen. Och sen skrev jag vissa bitar i boken och eh, så ja i stort sett så gick det till. Då. Och det var väldigt skönt, det var ett väldigt bra sätt att samarbeta på att jobba tillsammans. Och jag vet ju att jag är inte en skribent, men jag har ändå en längtan och vilja att berätta någonting. Och då kände jag att det var väldigt skönt att skriva också och ha ett filter. Också att med ett samtalet resultera i den här boken.
0: Och boken skildrar de senaste 20 åren av ditt liv sedan du släppte den andra boken i princip? I stort sett, ja.
1: Mm, mm. Ja.
0: Och du sa till mig tidigare att man ska inte jämföra böckerna. Mm. För att det här är en, en helt annan bok. På vilket sätt då?
1: Till att börja med, när jag skrev bluesboken, så var jag ju rasande. Jag var väldigt besviken, sviken på livet och på kärleken. Och jag var arg varför jag hade fått en kronisk sjukdom. Och den här ilskan genomsyrade hela boken. Och jag känner att. Jag kände att jag, jag ville också, det hade en massa lösa trådar som jag ville faktiskt knyta samman. Då. Och också under hela det här året det har också varit en, en, en process att komma till en slags försoning med saker och ting. En del människor kanske skulle säga acceptans, har kommit fram till acceptans. men jag, vill inte, nej, jag kan aldrig acceptera saker och ting men man kan komma till försoning och då är det också väldigt skönt att ha en regelbundenheten, tala med någon, samtala med någon och prata, resonera. Så det har varit som
0: terapi under tiden.
1: Jag vill inte riktigt säga terapi, men ett samtal. Vi har haft samtal, så att det har känts väldigt bra att göra så. Och sen så har vi gått hem och skrivit varför sig också. Så att säga. Vad
0: är Eh, essensen av boken?
1: Essensen är just jag sa det till Lena-Katarina det, det är koncept jag brukar jobba efter, oavsett om jag gör musik, om jag skulle göra en föreställning eller om man tänker bokform, eh, då tänker jag det ska finnas mörker och det ska finnas ljus och det ska finnas en nävegrus ne och Lena-Katarina ja men det är jättebra namn en nävegrus så på så sätt kom titeln till.
0: Och vad, vad menar du med en övergrus?
1: Ja, livet är inte perfekt och det är inte det för någon människa eh, utan det ingår i själva livskonceptet och jag skriver mycket om gruset i tillvaron, men också om det, det ljusa och mörkret.
0: Det låter som att det här är en ja, ändå ljusare bok och den förra var mörkare.
1: Mm, det stämmer.
0: Och när vi sitter här idag, eh, vad, hur mår du? Jag mår jättebra.
1: Jag har varit och simmat på morgonen. Därför blev jag lite sen här och sen försöka eh, balansera jag snön och isen här. Men nu är jag här och eh, simningen är ju någonting som är väldigt viktigt i mitt liv. Jag mår väldigt bra av att simma. Så att det känns väldigt bra. Är det simningen som är din, din primära motion? Ja, det är det. Absolut. Jag känner i och med att jag har problem med balans så känner jag att i vattnet så känner jag mig nästan som en ballettdansös. Men att jag mår väldigt bra det är både som slags meditation att simma och att det är bra träning. Det är väldigt snällt mot kroppen. Och jag känner, jag har ju simmat i flera år på samma ställe och jag har lärt känna väldigt mycket människor där. Och... Det känns väldigt bra också att man, ja, att man har fått massa kompisar i simhallen. Eh, vi sitter ju inte och pratar, men det att man, man är där. Man ses i omklädningsrummet och, ja, och i badet kan man få lite bra tips och så. på var det? Till exempel, jag simmar ju med, med eh, en grupp elit, pensionerade elitsimmare- och eh, det här var ett väldigt bra tips, måste jag säga. Mm. Simteknik? Ja,
0: faktiskt. Är regelbundenhet någonting
1: du gillar? Ja, jag tycker om det. I och med att jag har ett sånt rörigt liv så uppskattar jag när det finns någon form av regelbundenhet. För att eh, det är inte något som, om du är frilansande musiker, eh, att det är något som normalt existera så mycket i livet förrän då. Så jag tycker jag är väldigt skönt att ha rutiner. Och på vilket sätt är livet rörigt? Ja, om du är frilans, det är väldigt rörigt. Och, det är, och Man har alltid turnerat och spelat och, och jobbat och får resa fram och tillbaka, upp och ner. Eh, och aldrig sova på samma plats eh, hela tiden så att det kan bli lite som sagt, det är rörigt. Och
0: hur ser arbetssituationen ut just nu? Vad, har du, vad är du inne i eller vad har du framför dig?
1: Eh, vad jag har framför mig just nu... Det, därför det har det varit väldigt skönt att Lena, Katarina och jag... Vi sa det. Det här får jag få ta tid att skriva boken. Och eh, vi sa det. Vi tänker inte ha någon tidspress eh, på det. Eller någon, någon stress av något slag. Eh, så att för mig, mitt fokus har ju varit väldigt mycket att få klar boken och göra den så bra som möjligt. Eh, vad jag har framför mig nu är just att det får vara lite ställtid, eh, som man säger. Men jag har väl lite i bakhuvudet då. Jag vill ha klart spela in mina sånger som jag har skrivit ihop med ett par kollegor. Det är väl så långt jag kan säga nu då.
0: I boken så avslutade du med att, att publicera brevet du skrev till ditt skibolag när du mm. gjorde slut med dem här är det ett år sedan
1: nu. Nej, det var, det var nu i höstas. Det var nu i höstas, ja, ah,
0: okej. Okay. Du, har du ett nytt skibolag eller är du mellan nu?
1: Jag har inget nytt skibolag, utan jag känner att jag bekymrar mig inte så mycket om det. Utan just nu så är jag fokus på. Min hälsa helt enkelt och eh, bröt jag handleden också nu under hösten. Så att det har varit väldigt mycket att tid till att kunna läka det. Så att jag har bara lagt det åt sidan så att säga. Och så eh, får vi se vad det blir för någonting. Men det är lite skönt faktiskt att inte veta. Det är inte stressande? Nej, faktiskt inte. Gud
0: var dit vill jag också komma. Ja, eller hur? Du får, du får ge lite
1: tips. Ja, ja.
0: För jag vet ju att stressen, du, du har ju MS. Och stressen är ju en otrolig bov. Eh, hur, lär du, hur har du lärt dig att hantera den? Och hur håller
1: du stressen? Ja, stress. Stress är ju någonting som är inte bra för någon människa. Så det handlar ju inte bara om att jag har en neurologisk sjukdom och är stresskänslig. Utan det, det här är ju... Inte bra för någon människa. Och jag, själv, jag tror inte på att det finns positiv-negativ stress. Jag menar, stress är det som en slags... tillsammans som när jag ska sjunga och spela. Det, det, är, det är ju det bästa jag vet, så att säga. Att få sjunga och göra det jag tycker om. Så att jag vet inte om jag ändå kan kalla det för positiv stress- utan det är mer, också, Du måste ju ändå vara fokus och laddad för när du ska framföra någonting. Och negativ stress, ja, alla människor mår dåligt där. Och sen så är det väl beroende på vad man har för känslighet. Eh, hur din hälsa ser ut. Hur du kan reagera på för mycket stress. Men som sagt, va, inga människor tycker, om, tycker mår bra av stress. Nej. Och också när man är ute så här mycket eh, också om man är frilansande, musikant, så innebär det också att du är väldigt utsatt för infektioner. Och i mitt fall, jag har ju skov, skov. min MS kommer i skov. då Så fort är en infektion, jag blir drabbad av det så, så kan det oftast resultera i att jag får ett skov.
0: Och vad innebär det att få ett skov?
1: Ja, för mig äh, har det inburit så allt från syn, äh, problem med synen. Jag har problem med att äh, gå med balansen. Jag har svårt att, äh, ja. att vissa delar av kroppen bara lägger av. Liksom.
0: Ja, okay.
1: Och sen den här tröttheten.
0: Som inte spets på, eller som spets på av att vi bor i ett mörkt, mm -hmm. kallt land.
1: Mm -hmm. Exakt, exakt. Är du känslig för kylan? Uh, jag är känslig för alla såna här väderomslag. Jag tycker det är med för, för mycket värme och för mycket kyla. Uh, så de bästa årstiderna är egentligen är vår och höst. Men vad, vad Man måste ju leva. Det är just det. Man måste ju ändå ta hand om livet så att det går inte bara att liksom noja in sig på allting det som alla de svårigheterna. Man får hitta sitt eget sätt att att eh, hantera Jag träffade
0: eh, Mia Törnblom i för, ja, Det för ett år sedan. Och Då sa hon varför ska jag irritera mig över värdet? Jag kan nog ändå inte påverka det. Precis, exakt. Det är bättre att lägga energi på saker man kan påverka. Exakt. Mm. Helt riktigt. Och Du eh, bor ju med, med din man och din son mm -hmm. eh, i, i, utanför
1: Stockholm. Ja. Mm.
0: Och Hur gammal är din son nu?
1: Min son, eller vår son, ja. han är 11 år nu. Mm. Och hur är du som mamma, tror du? Uh, ja, du. Det har varit en lång skola. Det är nog det tuffaste gig som jag haft i mitt liv. <laughs> det måste jag säga. Men att uh, jag, jag är väl inte samma förälder som min man. Min man är mer så här tydliga ramar och uh, kunde vara bestämd i saker och ting. Jag kanske är mer uh, tycker jag kul. Ja, mer light liksom. Och för snäll naturligtvis. Jag är väldigt vek när jag lämmer mitt barn. Som han utnyttjar, eller? Självklart. <laughs> Vem skulle inte göra det?
0: Och var, du var 38 när du blev mamma. Ja, det var jag nog. Va? Mm. Och hade längtat efter barn väldigt länge och jobbat med att eh, sorgen av att kanske inte
1: eh, du skulle bli mamma. Mm, jo, det var en process var det. Det var det för jag kände liksom att är det rätt att skaffa barn? Att eh, jag hade, skulle vara lita på kärleken för att jag ville inte bli ensam. Och sen så, eh, så visste jag inte hur ett barn skulle, skulle uppleva det. Att ha en mamma som har problem med balans och eh, olika saker och som är väldigt sjuk ibland. Så att jag visste inte det. Jag visste inte om jag ville utsätta ett barn för det. Men det har gått väldigt bra. Och jag och min man, vi är väldigt noga med att prata samtala. Så att det är ingenting som man försöker dölja eller himla med så att säga. Så att det går väldigt bra.
0: Och vad tror du är fördelarna
1: med att bli mamma när man är lite äldre? Uh, Fördelarna är att uh, Man kan ta saker och ting lite, Kanske lite lugnare Det blir inte lika stressigt och, och, För att jag menar Om du är ung mamma Så är det så mycket som du vill Förverkliga i ditt liv och Så uh, så kanske att det blir Lite mindre stressigt
0: Det där lilla jag har hunnit läsa i boken Det var hur, hur du och din man träffades Och att han blev starstruck av dig det är lite kaxigt att säga, men det är kanske han som har berättat det för dig. Ja, eller starstruck, vad ska säga. jag säga. använder
1: det uttrycket, men det, det är ju mer det att han han, ja som han berättade för mig att han blev väldigt kär, fast jag sa liksom nej. Men en gång jag hade min mur där omkring, jag var inte alls intresserad, men jag trodde att han var bara mer var något fan, om man säger det. För att jag, jag vet ju att när man möter en publik och sådär att man kan, ja, det var lite, lite roligt faktiskt.
0: Och vad var det som gjorde att du till slut vågade
1: släppa på garden och släppa in? Uh, det var långa samtal. Långa, bra samtal. Och sen att jag blev förälskad i rösten. Just det. Den lugna, trygga rösten. Mm -hmm. Manliga. Ja. Oh. Och hur skulle du beskriva er relation? Ja, det är upp och ner som de flesta andras relationer så att det är ingen dans på rosor hela tiden det är det inte men det är, jag kan säga bara allmänt överhuvudtaget det är tufft att arbeta att ha en relation och man får man får jobba varje dag hela tiden för att få det att gå ihop helt enkelt och det är väldigt bra att man kan kommunicera med varandra fast inte ens det funkar alltid men också men att man ändå försöker reda ut saker och ting. Det låter som jag är någon slags relationsexpert här. Det är jag vid gud inte. Men att eh, jag tror ändå att det är väldigt bra med kommunikation. Och sen så humor är bra. Humor är det där språket man har ihop som kanske mm. ingen annan fattar. Mm. Alltså i och för sig min man har väldigt dålig människor. <laughs> <laughs> Riktigt ärligt Och det säger han ju själv. Han är medveten om det också. Men det är så dåligt så att vi kan skoja om det. Så att det blir roligt i sig.
0: En och humor. Ja, typ alltså.
1: Typ. Men det kan bli humor i sig. Då. Man ganska rätt om det. Mm.
0: Och ni har ju verkligen prövats tufft. Du har varit sjuk eller är sjuk. och han Nej, jag är inte sjuk.
1: Jag lever med en diagnos. Jag är inte sjuk. Ah, okay. Det är väl i skillnad. Jag... jag... Om ja, Det är Skiljer bra att detta. du säger det. Mm. Men han eh, drabbades av cancer mm.
0: och det fick ni reda på i samband med att ni skulle gifta er.
1: Ja, ja det, var ett, det var en chock alltså. Få reda på det då dagen innan vi skulle gifta oss. Ja, dålig timing. Ja, det kan man lugnt säga.
0: Hur var, det? Hur var bröllopet?
1: Jag grät hela vägen upp till prästen kan jag säga- så att jag såg mer ut som Alice Cooper när jag kom fram för hade liksom, det var ränder av maskara när jag kom fram det var, det var tungt det var det men att vi, vi gick upp på berget där och skålade i champagne och bestämde att nu börjar kampen men jag kände att det var det kändes väldigt orättvist att livet hade varit taskigt att jag inte ens kunde få glädjas i en sån stund- och veta att nu, nu ska vi kämpa mot cancern här. Och vi visste inte alls hur det skulle sluta. Idag så är min man cancerfri- och eh, vi är väldigt glada för det. Men vi tar, vi tar en stund i taget här. Vi tar en dag i taget. Och när du tittar på alla livets prövningar-
0: kan du, hur känns det i kroppen då?
1: jag tycker det är ett underverk att inte vi har skilts åt eller att ja. Men så kan jag ändå känna att jag är ändå väldigt glad för allting också för att den här erfarenheterna som jag har fått med mig i mitt bagage så att säga och att vi ändå lyckats ta oss igenom för att normalt sett jag, jag tror det skulle varit svårt för Många människor, eller alla människor. Eh, man orkar inte med för mycket prövningar. Men jag känner att eh, och livet är till slut det kommer komma en hel drös till. Eh, men jag är ändå, ändå glad. Och att jag ändå har fått viss styrka av att jag, ändå, jag har gått igenom det jag har gjort.
0: Känner du att det har gett dig en, en tillit? Eller känner du att du har eh, belastats med katastroftänkande? Eller hur...
1: Ja, jag, har det påverkat måste, dig? Ja, jag måste erkänna jag har väl alltid varit sån hela mitt liv att jag, jag tänker katastroftänkande. Drama queen, men att äh, äh, ja. Så, så att jag kan inte. Jag måste vara ärlig helt enkelt. Jag vet inte. Jag försöker. Jag försöker bättre mig. Hur då? Hur, hur jobbar du med det? Ja, baka kakor kanske.
0: Just det. Det har ju blivit en liten grej att, att Louise Hofsting gillar att
1: baka kakor. Mm. <laughs> ja, jag gör det. Baka, uttaget, laga mat. Eh, inte dumt alltså. Det kan vara väldigt avstressande.
0: Är det det du gör
1: för att koppla av? Ja, faktiskt. Jag tycker det är väldigt roligt. att både... Det Låt som jag är den eh, värsta kocken här nu och experten. <laughs> vid gud, inte. Det är inte. Det eh, är jag inte. Och... Eh... Men jag tycker det är väldigt roligt också att kunna fokusera på någonting annat. Också med händerna och när man bakar. Så du behöver inte tänka så mycket och koppla av hjärnan. Det är skönt. Det är bra.
0: Vad, vad lagar du för mat? Lagar du
1: hälsosam mat eller är det mycket grädde och smör? Ja, det är både och. faktiskt. Jag tycker jag är lite tråkig nu. Jag har, har inte fyllt på min eh, repar av recept. Så att jag, jag behöver faktiskt testa lite nya saker. Nu är jag lite för trist. Mm. Det är väl så också
0: kanske när man har en 11-åring hemma. Korstrågan mm -hmm. <gård> och Ja, Japp,
1: yep. yep. så är
0: det. Och eh, till familjen och, och det här nätverket man har runt omkring sig har ju vännerna också. Mm. Hur ser dina vänskapsrelationer
1: ut? Eh, vi har väldigt bra vänner. Vi har en stor vänskapskrets måste jag säga. Och eh, eh, tyvärr så, har, ja, så är det alltid så här brist på tid att kunna umgås och så. Men vi, vi försöker i alla fall. Och, för vi, vi har väldigt mycket fina vänner Mm. och det var väldigt kul också för jag kände att åh, nu ska vi fira jul också alla såna högtider att åh, då måste man fixa och laga mat och greja allting liksom, massa rätter och sånt jag kände att nu dagen innan julafton jag hade bjudit upp hela min eh, skötta familj till Stockholm och dagen innan och vi lagade mat tillsammans och det var väldigt skönt och väldigt avkopplande och roligt och avstressande. Så att man inte kände att man behövde göra allting själv. Utan då kunde vi hjäl hjälpas åt.
0: Ofta är det ju sina egna krav. Mm -hmm. Alltså kraven på sig
1: själv. Mm. Och det är ju ändå en, en tid för gemenskap som ska vara i fokus. Ja, men därför var det så bra att kunna laga mat äh, tillsammans. Så det var jätteskönt Kunde kunna dela upp det liksom. Mm.
0: Och Du nämnde innan att du vill ge ut dina låtar. Mm. Att du,
1: håller du på att spela in dem? Jag håller, jag håller på att skriva dem. Men att det är lite oklart hur vi ska kunna finansiera och spela in låtarna. Men det kommer att ordna sig på något vis. Mm. Mm.
0: Och vad har du för, du har ju gjort otroligt mycket eh, under alla dina år. i. Sen du slog igenom var det 93 med Rhythm and Blonde. Mm. Och så hade du jobbat innan dess.
1: Mm. Eh, vad känner du att du har kvar att göra? Vad... Ja, det är klart att det, det finns ju jättemycket som jag vill göra. Men jag är ju sådär att jag tycker inte om att prata om det innan. För då vet jag, varje gång jag har pratat om saker innan så har det gått åt helvete. Så därför säger jag ingenting om det. Oj, spännande. Vi får väl se då? <laughs> ja, precis. Man får se vad det blir. Mm. Mm.
0: Men nu så är det i alla fall att skriva på de här låtarna som är eh, i fokus, mm. arbetsmässigt. Ja.
1: och sen så, eh, så var jag faktiskt med om något väldigt roligt som hände mig. Jag fick ett såhär, väldigt trevligt samtal av en sån kollega som heter Meja. Och hon ringde upp mig och berättade om en sak som hon hade varit med om. Eller varit med om. Hon hade läst i eh, Amnesty International tidningen eh, om ett livsöde. Och eh, det tog henne så starkt att hon ville skriva en låt om detta. Eh, vilket hon gjorde. Och sen hade hon tankar på att hon skulle vilja göra någonting tillsammans med mig. Eh, och andra musiker, människor då, eller människa, eller ja, det är inte klart ännu. Men att vi kommer att ge oss ut och spela sen i vår, och det tyckte jag var väldigt roligt, så det är någonting som jag, det kan jag prata om. Ja. Eh, se fram emot, och sen också att jag och Meja, en, en tjejkollega att vi kan ge oss ut tillsammans på mindre ställen och sen eh, sjunga våra låtar och prata och berätta. Som en liten eh,
0: show. Liten,
1: ja, det blir eller? inte så mycket show- utan det blir mer fokus på prat om låtarna- och texter och så och mötet med publiken- och möte mellan oss. Så att det är lite roligt. Jag vet inte vad man ska kalla det konceptet för. Det är inte show, det är inte kroshow- eh, det är inte föreställning. Det är inget typ vanligt gig, om man säger- utan det är, ja, det är Meja och Louise helt enkelt. Det kanske
0: är något nytt som vi inte behöver ha ett namn. Precis, exakt. Och sen efter sommaren, tre dagar efter att jag fyller 33 så fyller du 50.
1: men 6 mm, september. Mm, vilken koll, aha. ja.
0: <laughs> Har du några planer på hur du skulle vilja fira din dag?
1: Uh, ja, det, det där har jag faktiskt lite, haft lite ångest för liksom. fast jag ska fira liksom, min 50-årsdag uh, som jag ser det nu så är uh, jag har en sån person som vill resa bort någonstans jag kanske tar familjen på någon resa kanske allt är kanske just nu eller också får det bli fika i gröna huset helt enkelt, öppet hus du är ingen sån
0: där som, tro, som trivs i att vara mittpunkt på en jättestor fest.
1: Nej, jag tycker det är lite jobbigt. Jag blir stressad äh, av så att jag skulle hellre vilja... Äh, kanske öppet hus, fika, inget, inget stort äh, hallabaloo. Har du några andra äh, känslor inför
0: att passera 50-årsgränsen? Man brukar ju prata om 50-årskris.
1: Ja, kris, som sagt var Jag har gått igenom kriser hela mitt liv, så jag vet inte. Det här är det minsta att ha kris för. Ja, kanske. faktiskt. <laughs> faktiskt. Uh, jag ska säga? Ja, det, jag kan säga allmänt det är klart att det är jobbigt att bli äldre. Och sen att livet har ett slut. Det var någonting som jag blev mer medveten om när min pappa dog man tror att sina föräldrar ska finnas för evigt och sen när pappa gick bort då kände jag att nej, livet har ett slut livet kommer att ha ett slut och jag kände att nu gäller det att ta tillvara på det också det har gjort också att jag frågar mig själv eh, ofta eh, vad jag vill och hur mitt liv ser ut, jag gör lite eh, värdering på hur det ser ut det det jag också kände med att varför jag bröt med skibolaget. Det var ingen schism eller någonting sånt. Utan jag kände bara att eh, jag mår inte bra i stressmiljöer. Hur ska jag eh, göra nu med mitt liv? Jag menar, jag älskar att sjunga, jag tycker om att vara kreativ. Eh, men hur ska jag kunna vara och verka i en sån miljö? Eh, vad mår jag dåligt av, vad mår jag bra av? var är energikjuvarna i mitt liv så det var en sån omvärdering som jag gjorde och jag kände att i den världen som jag befann mig i att det, det, jag triddes inte jag mådde inte bra där och jag kände jag mådde dåligt av pressen och stressen så att då kände jag att det var bättre att, att våga bryta och sen ändå ha tillit till att du kommer ordna sig. Men det var då Meja ringde. <laughs> så därför blev jag så himla glad för ett samtal från henne. som han var full med energi och så. Så jag ser verkligen fram emot att få åka ut och spela ihop med henne.
0: Det låter som du är väldigt bra på att
1: reflektera över ditt liv och, och ta vara på dagen. Ja bra vet jag inte men jag, jag försöker i alla fall. Jag försöker. Det går bättre och bättre kan jag säga. Är det någonting som kommer imorgon? Ja, det kanske är det. Det är väl det som är fördelen med att gå mot till 50. <laughs> det finns hopp alltså. Ah, ah. Och jag tänker att vi ska
0: eh, värdera de här olika delarna i livet genom att sätta konkreta betyg på dem. Mm. Och det är ju åtta delar i livet som vi mår. Vi mår ju bra om vi har allt i balans. Mm, vilket ja. också är väldigt svårt. Men jag tänkte att vi ska se hur det ser ut lite mm. Så då börjar vi med kärlek Och kärleksrelationen i ditt liv
1: mm. um, vad, ska vi, vad är betygsskalan? Är det 1 till 5? 1 till 10 mm. ja. Kärleksskalan är 10
0: mm. Och det jag kan ju tillägga Att det är just nu här idag Det kan mm. ju se annorlunda ut Om en vecka eller om en månad mm. Men just idag Och vad baserar du
1: den fullpotten på? Därför att vi har gått igenom så mycket och sen att om man tänker att, att vi har levt ett helt liv tillsammans och det har inte varit någon dans på rosor. Men det har också varit det kanske som stärker saker och ting, eh, tror jag. Jag vill tro det. Och familj och vänner? Familj och vänner, ja det är tio där också. Du ser ju att det rikt liv. Ja, verkligen. Familj <laughs> och vänner, absolut. Tio. Ja. Mm. Och du sa innan att det kan
0: vara tiden som tryter ibland. Mm. Men du känner ändå att du får tillräckligt med tid
1: för de dina nära och kära. Just ja, jag kanske kanske lite mindre än tio då. Ska vi säga nio där då? Bara för att det är tidsbrist.
0: <laughs> de flesta brukar sänka betyget när jag påminner ja, om tiden. För, på något konstigt sätt så prioriterar man alltid ner
1: vännerna. Ja. Men en nya, det är, det är inget dåligt betyg. Nej, det är inte det. Okay. Och bostadssituation? Bostadssituation säger jag också tio. Vi bor i vårt gröna hus och det känns, vi trivs jätte, jättebra. Vi bor i Enskede gård och äh, nu har Enskede gård fått ett eget boggeri, surdeges och ett fik där som är, har verkligen höjt mysfaktorn där på området där vi bor. Vi har jättebra grannar. Och eh, sonen har lekamrater. Så att eh, det, nej, vi trivs jättebra. Hur många år har du bott i Stockholm? Jag har bott i Stockholm permanent sedan jag var 25. Och innan dess så pendlar jag mycket i Stockholm. Men jag måste säga att jag stortrivs här. Och att... Eh, jag tycker om Stockholm. Väldigt mycket.
0: Och Linköping då?
1: Ja, Linköping, det är ju rötterna. Det är klart att det betyder något speciellt. Men att när jag frågar min man om vi inte ska flytta tillbaka till Linköping så säger han aldrig i livet. Aldrig. Är han, han... från Stockholm? Ja, han är född i Stockholm. Mm. Så han Jag följer var som helst men inte till Linköping, säger han. Men att jag vet vi kanske skaffar en sommarhus i Linköping någon gång i framtiden, har du,
0: har du kvar vänner eller familj där?
1: Jag har massor massa vänner där och min storbror och hans familj där och min mamma, det är de som är... och släktingar Och det är ju inte jättelångt att åka, heller. Nej, det är inte det. Det går jättefort att ta sig till Linköping. Jag måste säga att sen jag flyttade till Stockholm så, så kan jag mer se hur vacker eh, Östergötland är än nu när man kommer på besök. När man åker på besök och hälsar på, då kan man se att det är ganska fint där Måste jag säga Och jag känner ändå att en gång öskötte alltid är Även om jag bor i Stockholm så, så blir jag aldrig stockholmare om man säger Jag är öskötte Dialekten sitter i Ja, de säger Jag trodde att jag hade filat bort den där, men min man säger att det har jag inte gjort. Nej. Och det ser inte du heller. Nej, vi Nej. ska
0: vara stolta över våra dialekter. Jag tycker ja. är kul. Det ja. är ju en minoritet här, upp sig, men det är så många inflyttare. Att... Mm.
1: Oh, ja. men jag umgås mycket med att sköta det här i Stockholm.
0: Och du har ju varit fram och tillbaka i USA också, mm. ett par gånger. Mm. Skulle du vilja bo utomlands eller har du gett upp den drömmen?
1: Nej, jag vill faktiskt inte bo utomlands. Jag, ja, den, den drömmen är ingen riktig dröm längre på det sättet. Eh, det går att prata mycket om det. Men jag känner, jag har ju en stora syster som bor i USA. Enda skulle vara att... Eh, jag försöker få henne att flytta tillbaka till Sverige men det är svårt. Det är svårt alltså.
0: Är du över att hälsa på?
1: Det gör ja. Absolut. Och jobb och karriär just nu. Jobb och karriär. Vad ska jag säga om det? Hmm. Jag tycker nog just nu så känns det ganska bra. Jag är nog beredd att säga tio, nio, tio vill jag säga. För att? Därför att jag ska släppa min nya bok. Och det har varit ett års arbete och är väldigt glad för att den kommer ut nu. Eh, och jag känner ändå att jag har tillräckligt mycket med jobb och saker framför mig. Så att jag ändå kan känna mig lugn. Och ekonomi? Ekonomi? Mm. Ja, vad ska jag säga om det? Nej men jag får nog säga tio där också. Det är ingenting som bekymrar mig. Det är klart att det man kan alltid liksom tycka att man kan tjäna lite mer pengar. Men jag, nej, Jag tycker att det är jättebra. Och
0: vad köper du för dina pengar? vad jag köper. Mm. Har du någon så här eh, last eller du vet så här. Att jag lägger ni...
1: faktiskt mina pengar på min familj först och främst. Eh, sen så kanske jag betalar lite för mycket för att köpa god mat. Och saker och ting som jag tycker mm, det här är gott, det här blir ja uh, mm. och är... kanske lite för mycket pengar på kläder mm -hmm. kanske, ibland
0: är det för mycket kläder eller för dyra kläder då? Med... Uh,
1: nej, nej jag är ingen slösa så riktigt utan det är jag tycker det är kul jag tycker det är roligt och ja, både och. Både billigt och dyrt. Är du duktig på att spara också? Ja, är jag är duktig på att spara. Det är.
0: Vi sitter ju här, just den här veckan nu när vi spelar in. Det är ju mm. årets fattigaste vecka. Mm -hmm. Veckan innan lön i januari. Mm. Jul och allt sånt där kostar så mycket pengar.
1: Jag är faktiskt duktig på att spara. Och jag har ju fått bästa ekonomilektionen av min pappa när han levde. Han förklarar för mig, eller för oss barn att eh, ska du åka buss, bussen kostar tre kronor och du har bara 250. då får du gå. Så. Och den här lektionen den sitter kvar ännu och är med mig ständigt så jag känner bara att om jag tar råd med någonting ja, då får jag gå. Jag
0: gillar du inte att lån en andra ord. Nej,
1: Nej, det gör jag inte. Nej, nej, det låter bra. Mm. Hälsa, kost motion? Oh! Det är verkligen prioritet. Visst jag är inte så jätterörlig nu för tiden, men jag är väldigt och det, det har jag alltid varit mån om hela mitt liv. Eh, hälsa och kost och motion. Jag har verkligen tagit hand om mig. i alla situationer oavsett hur, hur mitt liv ser ut. Om jag har svårt att springa jag tyckte om att springa förut. Nu kan inte jag springa längre men då kan jag simma som sagt. Då. Eh det känns väldigt viktigt. Jag är väldigt mån om också vad jag stoppar i mig. Jag, eh, jag avskyr tobak och sådant. Eh, det har jag alltid gjort. Också sen jag var väldigt ung. Så att jag jublar nu när det är förbjudet att med rökning eh, på offentliga platser. Det är väldigt skönt.
0: Man tänker ju annars så att så blues-sångerska
1: med en cigarett och ett glas rödvin. Ja, jag är så oblus när det gäller sånt där. Eh, och eh, musiker som jag spelar med, jag menar, de skrattar åt mig. Varför de vet det, Att jag är väldigt hälsosam ordentlig. Att jag är ingen blues på så sätt. Det, det representerar mer att det är destruktivt. Och eh, nej, det tycker jag inte om dem. Du är ingen destruktiv person? Nej, jag är inte det. Jag är inte det. Jag vill ta hand om mig.
0: Och vad får det för, för betyg då mellan ett och tio?
1: Tio. Oj! Mm. Eller nio kanske. Jag har väl några laster. <laughs> då har jag. Vilka är de då? Blir jag nyfiken? Socker och godis.
0: Där är min last. Mm. Ja, du hade med dig en liten bytte här med torkad frukt och nötter.
1: Mm. Precis. Det är ett bra substitut. Ja, det är Meja som faktiskt påverkar det. Hon sa det, att hon har slutat med socker och godis och sånt. Så mm. tänkte jag att jag kanske ska ha en godisfri dag idag. Då tänkte jag att ta med mig lite nötter och russin. Mm. Och fritid är den sista tårtbiten. Ja du, fritid. Vad är det? Säger många det jag säger ju det att jag alltid levt på min hobby, men oh, fritid, jag, jag tycker ju om att... Ja, fritid. Och det, det kanske är lägsta betyg faktiskt. Eh, sju, åtta, någonting. Jag skulle jag ska sätta på det. Är, det. är det att du
0: känner att du inte får så mycket fritid eller att du har in, inte har så mycket
1: fritidsintressen eller kvaliteten på fritiden? Nej, jag har inte så mycket tid för att göra sånt, utan... Om jag har ork och tid, då, då lägger jag på andra saker istället. Men i, i och för sig, eh, eh, vi tycker om att gå på teater till exempel. Och vi kanske tycker om att gå se en utställning eller någonting sånt. Och, ja, men, ja, sju, men inte tillräckligt mycket tid att lägga ner på det. Nej. Hade du velat gå på mer kulturella,
0: mm. förkovra det mer kulturellt då? Alltid, mm
1: och personlig utveckling är den sista tårtbiten. Personlig utveckling. Ja, det är en livsprocess. Och jag vet inte. Ja, du. Personlig utveckling. Ja, det är väl 7 och 8 där också, skulle jag tro.
0: Mm. Varför då?
1: Ja, man kan ju alltid bli bättre. Saker och ting.
0: Har du någon, någon sådär egenskap som du vill utveckla mer eller någonting du vill bli bättre på?
1: Massor. Massor saker vill jag bli bättre på. Typ? Typ. Jag vill bli bättre på munspel till exempel. Jag vill bli bättre på jag skulle vilja, vilja lära mig jag vill, spanska. Jag vill lära mig att tala spanska. Eh, jag börjar på en kurs här nu i höstas. Men nu kunde jag inte gå eh, två sista gångerna på den. Känner jag, ah, jag, skulle verkligen sitta, eh, jag skulle verkligen kunna jobba med det Och lära mig spanska.
0: Har du någonting hos dig själv som du känner hindrar dig i ditt liv som du tänker att du som jag till exempel är väldigt lättstressad jag önskar att jag skulle kunna ta lite mer cool och kanske inte bry mig så mycket om vad andra tycker det försöker jag jobba väldigt mycket på för det jag upplever att det hindrar mig både i mitt jobb och privat mm. Har du något sånt?
1: Ja, kanske mitt paniktänkande som jag kan hamna i ibland att jag får panik om någonting händer så, så det har jag lite att jobba med
0: och vad tycker du om att, att gå i terapi och sådär? Har du gjort det?
1: Ja, självklart. Eh, det är jättebra. Jättebra gå in i en skola. Att lära känna sig själv lite bättre. Och eh, kunna bearbeta saker och ting.
0: Det är det som är inne nu. Man ska ha en PT för kroppen och så mm. ska man
1: ha en, en terapeut då. Ja. För det inre. Ja. Jo. Jo, men att... Eh, jag har ingen PT men jag har som sagt var mitt eh, simmarkort på simhallen så att det är en slags PT.
0: Det låter som att du har eh, förmågan att motivera dig och gå dit och göra det regelbundet. För oh. mig att ha en PT det är det för att jag vet att han står där och väntar. Jag kan inte slippa liksom Nej. för då får jag betala väldigt mycket pengar för, ja. för ingenting.
1: Mm. Ja, så motivationen
0: är det viktigaste för mig.
1: Ja men det är viktigt att hitta när det idrott och så, motion, att hitta någonting som man kan göra just regelbundet för den här regelbundheten är ju viktig tror jag eh, i och med att eh, träning och sånt är ju färskvara så att vi måste jobba hela tiden medvetet eller är regelbundet så att säga det är jätteviktigt och därför med ett simmarkort då vet jag att då går jag dit varje måndag och simmar och nå mer dag i veckan till exempel mm.
0: Och om vi ska sammanfatta här så blir det väldigt höga betyg. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Kärlek fick en 10, familj och vänner en 9, bostad sätter du en 10 på, jobb och karriär en 9 10 så där. Ekonomin 10, hälsa kostomtion 9, fritid en 7 och personlig utveckling 7 8a det var väldigt höga betyg, det låter som att du är på en harmonisk plats i livet.
1: Jag har en bra dag idag faktiskt. <laughs> jag tog det rätt dag. Ja, verkligen. Alltså, andra dagar kan kännas, då skulle jag bli ett väldigt låga betyg. Ja, och vad, vad ska du hitta på efter vi har varit här nu då? Vad jag ska hitta på, är, jo jag ska gå förbi någon mataffär köpa lite mat för att jag ska fixa middag till sonen och mig för vi är ensamma hemma ikväll. Så det är vad jag ska göra. Mm. Och tusen tack för att du kom hit och gästade mig. Tack snälla. Väldigt glad för.
0: Och ha det så bra och lycka till med alla framtida projekt
1: nu. <laughs> tack så hemskt Vill jag mycket. Vill väl få
0: veta vad det är, vad ja, det handlar om.
1: Absolut. Ha det gott. Hej tack du också. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattson. Fler poddar hittar du på
1: expressen.se/podcast och på iTunes. Med Hedvig Hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.